0: A luta dos polícias vai regressar em força depois das eleições de 10 de março. É o que indica a plataforma, que reúne as associações sindicais da PSP e da GNR. A plataforma decidiu cancelar o encontro nacional de polícias previsto para 2 de março. A Aresp reconhece a existência do problema. Há cada vez mais restaurantes e hotéis com funcionários que não falam português. A associação admite a necessidade de dar formação a quem trabalha no atendimento a clientes. Os Beatles vão ser retratados em filme, não um, mas quatro documentários sobre cada um dos elementos da banda britânica. Coimbra acorda com 9 graus, o Porto com 10, Lisboa com 11, Faro com 12, o Funchal com 14 e Ponta Delgada com 16. Edição das 8 da manhã com o Frederico Moreno. Os polícias decidiram suspender a manifestação nacional marcada para o dia 2 de março. A plataforma que reúne as associações sindicais da PSP e da GNR garante que estes profissionais não vão baixar os braços, vão continuar a reivindicar o pagamento do suplemento de missão. No entanto, remetem para depois das eleições legislativas o regresso em força a esta luta quando houver um novo governo. A plataforma considera também Oriana Barcelos que agora o tempo é de debate político e campanha eleitoral
1: help.
2: O Encontro Nacional de Polícias fica para quando já houver um novo quadro político no país. Nessa altura, a PSP e a GNR prometem voltar à rua para exigir o suplemento de missão que foi atribuído apenas à Polícia Judiciária. Uma das primeiras ações da plataforma, quando houver novo governo, será solicitar uma audiência imediata com o novo primeiro-ministro para assim resolver o que entendem ser uma das maiores injustiças alguma vez praticadas com as forças de segurança. No comunicado divulgado ontem à noite, a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR recorda ainda a manifestação de segunda-feira na Praça do Comércio e enaltece a forma pacífica como alguns dos manifestantes se deslocaram depois até ao Capitólio.
0: Este é um retrato, Oriana, que entra em choque com relatos feitos por jornalistas, comentadores e até políticos que estiveram presentes na noite de segunda-feira junto ao Capitólio.
2: São testemunhos recolhidos pelo Diário de Notícias ao jornal. Várias personalidades contam como foram insultadas enquanto tentavam passar pela multidão. A socialista Isabel Moreira diz mesmo que a sensação era de sequestro. Eurico Brilhante Dias, também do PS, diz que não conseguiu sair do local onde os líderes do PS e da AD estavam a debater. Os polícias fecharam a única saída possível do Capitólio.
0: Esta marcha espontânea, não autorizada, está a ser investigada. O diretor nacional da PSP abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do protesto e o comandante-geral da GNR, Rui Ribeiro Veloso, escreveu ontem aos militares a pedir que mantenham o discernimento e que atuem de acordo com a lei. Há protestos e protestos, é o que diz o ministro da Administração Interna, que considera que os polícias devem responder em casos de indisciplina. José Luís Carneiro, entrevistado ontem à noite na CNN Portugal, refere também que a a maioria dos protestos das forças de segurança tem acontecido dentro dos limites legais. As forças de segurança são uh, os primeiros e mais importantes zeladores da legalidade democrática e, e dos direitos segurança. constitucionais e da segurança do Estado de Direito. Agora, é por isso mesmo que devem evitar atitudes e comportamentos, e foi a razão pela qual tive uma atitude uh, muito perentória na orientação política que dei, quer ao Comando-Geral da Guarda, quer também à Direção Nacional da PSP, para que indícios que pudessem ser estabelecidos entre quem fomenta a indisciplina e quem pratica atos que configurem indisciplina possa haver o respectivo procedimento disciplinar e, eventualmente, procedimento criminal. Quanto às reivindicações dos polícias, o ministro José Luís Carneiro volta a deixar a garantia de que, se o PS formar governo, tratará de resolver esta questão. A manifestação não autorizada dos polícias marcou também o comício de ontem à noite em Faro, do Partido Socialista. Ouviram-se críticas à atuação da polícia. Um comício que contou com a presença do secretário-geral do PS e o clima, Mário Antunes, foi de festa.
3: Em Faro, Pedro Nunes Santos foi desafiado e dançou um corridinho.
0: Foi lindíssimo, foi, foi, bom, muito, foi bom, muito bom, grande ambiente.
3: Os apoiantes procuraram abafar a púlpios que vinham de algumas dezenas de elementos das forças policiais e que marcaram presença no exterior do comício. Lá dentro, a resposta veio da cabeça de lista por Faro, Jamila Madeira.
2: Momento em que é o voto, quem mais ordena repito, querem condicionar mas não conseguem, promovendo manifestações e exercendo coação sobre dirigentes do PS e bullying sobre o comum dos cidadãos.
3: Pedro Nunes Santos começou por recordar o debate nas televisões frente a Luís Montenegro para elencar as diferenças entre os dois candidatos a primeiro-ministro. Voltou a criticar o que pedido de falta de clareza do líder do PSD sobre o que vai fazer se o PS ganhar as eleições. Mas prometeu que à esquerda, com o PS haverá estabilidade.
0: O Partido Socialista conseguirá proporcionar ao país estabilidade. Estabilidade política. A direita não pode dizer o mesmo. Luís Montenegro não é capaz quer de liderar o seu campo político. Luís Montenegro não consegue liderar a direita em Portugal. André Ventura. André Ventura quer Luís Montenegro, Luís Montenegro prefere Rui Rocha, Luís Montenegro e Rui Rocha não querem o André Ventura, a direita é a
3: bagunça. Aos agravios prometeu uma vida um infante sem portagens e o Hospital Central obra sempre adiada.
0: Propostas registadas pelo repórter Mário Antunes com o retrato deste comício do PS ontem à noite em Faro. Os partidos sem representação parlamentar estiveram em debate na RTP, houve quem questionasse as alterações climáticas ou defenderam o fim do direito à greve dos trabalhadores. Nesta troca de argumentos, sandy Gageiro, 10 pequenos partidos, que são candidatos às legislativas, apresentaram propostas para o país em áreas como os impostos ou a justiça.
4: Duas horas, 10 candidatos, um torneio nem sempre fácil em que esteve em jogo a justiça. O que nós não temos é meios humanos para pôr a justiça a funcionar. Márcia Henriques do Rir, a carga fiscal.
3: Acabar com todos os impostos, menos um, que seria fortemente progressivo sobre os rendimentos e a riqueza.
4: Esta é a primeira medida que João Pinto do PCTP-MRPP tomaria. Já Inês Brá Figueiredo do Volte apostou nos salários e habitação.
1: A aumentar o salário médio português ao mesmo nível do salário europeu, a crise da habitação tem de ser resolvida. Ossanda Liber, que defende
4: uma frente de direita, quer reduzir os funcionários públicos para aumentar a produtividade.
5: Com uma redução de uma despesa muito importante que nós temos aqui, que é com os funcionários públicos. Nós, neste momento, atingimos o cúmulo. Estamos com 750 mil funcionários públicos.
4: No mesmo debate em que se falou das conquistas do 25 de Abril, negaram-se alterações climáticas, foi feito um apelo à revogação do direito ao aborto e ao fim do direito à greve, como advogou José Pinto Coelho do Ercte.
0: O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações.
4: A primeira preocupação de Filipe Sousa do JPP, se fosse eleito, seria regional.
0: Como meio é que sou, eu acho que a autonomia precisa de ser
3: reforçada, as autonomias regionais.
4: Nuno Afonso, do Alternativa 20, que junto a MPT e a Aliança olharia para o Serviço Nacional de Saúde.
3: A reestruturação do SNS que é fundamental. O SNS tem que funcionar bem. José
4: Manuel Coelho, do PTP, dedicou parte do tempo à Justiça.
0: É um anacronismo a termos um órgão de soberania que não é eleito e não presta
4: contas à democracia. Bruno Fialho, do ADN, quer um contrato eleitoral. Um
0: partido que é apoiante da eutanásia, chega a ser uma lei da República e vota uma lei contra a eutanásia, ou que é contra o aborto, e depois vota a favor do aborto, tem que perder a subvenção. E
4: Joaquim Rocha Afonso, do Nós Cidadãos, está preocupado com o valor do voto dos imigrantes portugueses e quer agir.
0: A preparar uma ação ao Tribunal Constitucional porque isto é inconstitucional.
4: A guerra na Ucrânia, emissões de CO2, aumento da natalidade, Regresso dos uniformes às escolas foram outros temas que saltaram para a mesa deste debate.
0: Debate televisivo que reuniu na RTP ontem à noite os partidos sem assento parlamentar. A ruptura de uma conduta de água está a condicionar o trânsito na Avenida da Índia, em Lisboa. O problema está a afetar a circulação automóvel por baixo da ponte 25 de Abril. Em comunicado, a empresa de abastecimento de água, a Epal, informa que já estão a ser efetuados trabalhos de reparação. O fornecimento de água aos clientes não está em causa, mas a rotura na conduta está a provocar constrangimentos na passagem de automóveis na Avenida da Índia. Está a tornar-se cada vez mais frequente ir a um restaurante ou um hotel em Portugal e ser atendido por funcionários que não falam português. O problema é reconhecido pela Aresp. A Associação de Hotelaria e Restauração assume que a língua é uma preocupação. Ouvida pela Antena 1, a secretária-geral Ana Jacinto diz que muitas vezes não há tempo para dar formação aos trabalhadores que prestam atendimento ao público.
5: É evidente que essa mão de obra precisa de ter qualificações, precisa de saber falar português, e muitas das vezes o que acontece é que, pela necessidade urgente e pela urgência do tema, muitas das vezes entram nos locais de trabalho e ainda nem sequer sabem falar português. Portanto, obviamente, que nos preocupa. Uh, temos uh, um, vindo a trabalhar nestes temas, uh, temos propostas de trabalho e vamos continuar a trabalhar no tema.
0: Ana Jacinto dar Arespa avisa que o problema da falta de mão de obra não vai ficar resolvido através da contratação de trabalhadores portugueses, por isso é necessário formar os imigrantes que trabalham nos hotéis e restaurantes
5: por todo o país. Nós somos um setor de mão de obra intensiva, como sabe, de pessoas para pessoas, precisamos muito dos trabalhadores, eles são vitais e essenciais, mas precisamos de os acolher devidamente, de forma digna e que venham de forma organizada e obviamente com com qualificações para poderem trabalhar no setor, isso era o desejável e se não sendo assim nós temos que proporcionar essa formação e essa qualificação e nem sempre é fácil, mas temos que trabalhar nesse sentido porque não podemos ter trabalhadores nos nossos espaços que não sabem falar a língua portuguesa.
0: Arespe reconhece os problemas com trabalhadores imigrantes que não falam português mas fazem atendimento aos clientes de hotéis e restaurantes salienta a necessidade de dar formação a estas pessoas. É uma greve que pode afetar os utentes do SNS com exames marcados e intervenções cirúrgicas. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica vão estar hoje em protesto nas regiões norte e centro. Reclamam a regularização urgente da carreira e alteração da tabela salarial em igualdade com a administração pública. Para além da greve de 24 horas, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica também têm previsto uma concentração para o final da manhã em frente ao Hospital de São João, no Porto. A reunião do G20 arrancou hoje no Rio de Janeiro, é o encontro entre os chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo, acontece num contexto de grande tensão internacional devido ao conflito no Médio Oriente e à guerra na Ucrânia. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, é um dos participantes nesta cimeira que decorre no Brasil, assim como Anthony Blinken, chefe da diplomacia norte-americana. Também presente estará João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, já que Portugal é um dos países convidados para esta reunião do G20. Paul, John, George e Ringo são os nomes dos quatro Beatles e que em breve poderão ser títulos de filmes no grande ecrã. O premiado realizador Sam Mendes vai dirigir quatro filmes biográficos, cada um deles, Inês Martins, focado num dos elementos desta mítica banda de música.
1: Quatro filmes, quatro vidas Uma banda que mudou a música A partir de perspectivas diferentes O premiado realizador Sam Mendes Vai contar a história dos Beatles Paul McCartney, John Lennon George Harrison e Ringo Starr Cada um terá o próprio filme já saíram várias biografias no cinema sobre a banda britânica, mas este projeto é o primeiro a ser autorizado. Os Beatles cederam os direitos de autor completos de vida e música. A produtora de Sam Mendes conta que a ideia foi recebida com entusiasmo por Paul McCartney e Ringo Starr e pelas famílias de John Lennon e George Harrison. Em comunicado, o realizador diz-se honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos. Mais, mostra-se animado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema. Isto porque os filmes vão estar em exibição ao mesmo tempo.
0: Muitos fãs têm um Beatle favorito, agora é só escolher. Em 2027 vai chegar aos cinemas um conjunto de quatro filmes sobre estes músicos que integram a banda icónica. Rtp.pt informação que está disponível e em permanência na internet. Jornal das Oito da Manhã com Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com Antena Madeira, Antena Açores e RDP Internacional.